0: RPG-Dance-Rollenspiel-Podcast Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, hier zu einem neuen Video, heute Midgard die Welt und ähm, heute, ja, eine besondere Folge, denn es geht um Erain. Und ich habe ja für Erain jetzt eigentlich, eigentlich den Hajo Meier gehabt, aber der ist abgesprungen. Und jetzt habe ich gesagt, weißt da ja was, Leute, dann, wir müssen das durchziehen, weil Erain ist ein relativ wichtiges Land äh, auf Midgard. Und dann hat sich jemand bereit erklärt, der da äh, ähnlich viel Ahnung hat, das ist der Patrick. Hallo Patrick. Hallo. <lacht> Wer der Patrick ist, das äh, haben wir schon in dem Video vorher, vor diesem hier, besprochen. Da haben wir eine kurze Vorstellung. Und dementsprechend gehen wir da jetzt auch nicht mehr drauf ein. Ähm, aber ich hätte noch eine Frage an dich, das fällt mir jetzt auf. Ähm, Patrick, mhm. weißt du, warum ERA sagen wir mal, ein bisschen wichtiger ist als alle anderen Länder in Midgard?
1: Äh, <lacht> ja, also es ist auf jeden Fall, ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass es leider oft links liegen bleibt. Aber es ist letztlich eigentlich äh, ziemlich cool und vor allem vielfältig. Aber wichtig ähm, musst du sagen.
0: <lacht> ja, das ist so ein bisschen aus der Midgard-Historie heraus. Erain ist so das Leib- und Magenland von, von dem Ehepaar Franke. Ah, okay. Und ähm, auch es gibt ja auch diesen Schlangenbezug oder diesen Schlangenclan. Ja. Von dem, oh. von dem mir du dann mehr erzählen willst, ähm, das ist, geht alles äh, so auf die Uhrzeit von Midgard zurück und ähm, dementsprechend ist es quasi so das Herz von Midgard so, aber also nur im, im historischen Kontext so gesehen. Mhm. Okay, ähm, wir hören im Hintergrund, das hörst du nicht, aber wir alle anderen hören äh, irische. Instrumentalmusik, es wird fröhlich, es wird grün, denn äh, Erain ist so ein mythologisches Irland, ist das soweit richtig?
1: Äh, ja, genau. Also es sind viele andere Sachen dabei, aber grundsätzlich ist es ziemlich irisch-keltisch.
0: Mhm. Genau. Okay. Ähm, ja, dann würde ich sagen, fang einfach mal an, äh, gerne mal über die, über das Land zu erzählen, über die über die, ja, über die Erde eher. <lacht>
1: Ja, genau. Ähm, Erain ist da äh, ziemlich speziell und vor allem sehr vielfältig, weil es unglaublich viele Landschaftstypen gibt. Mhm. Das Land ist, ähm, das liegt äh, daran, äh, also klimatisch liegt es daran, dass es eingegrenzt ist von zwei großen Gebirgen, nämlich der Einlisbinna im Westen und dem Koran-Gebirge im Norden, also Aussprache. Ich hoffe mal, das passt einigermaßen, aber es spricht ja eh da anders aus. <lacht>
0: ähm, ja, wenn wenn es irisch ist, dann müsstest du es entweder irisch aussprechen, ich habe keine Ahnung, wie das ein Irer aussprechen würde, oder Englisch halt. Ne? <lacht> also genau. Mit, mit Englisch laufen wir gut. Ich nenne eh immer alles ganz komisch, also wunder dich nicht.
1: Ja, ähm, zur Aussprache gibt es im, im kurns kadan buch wo auch eine kurze Beschreibung von Irain ist, ein paar äh, Details, aber ansonsten, ja, denke ich, äh, mit Englisch kann man grundsätzlich eigentlich, äh, hört sich auf jeden Fall gut an.
0: Ja, da sind wir auf der richtigen Seite.
1: Genau. Äh, ja, diese, diese zwei Gebirgszüge, die sorgen für ein ganz unterschiedliches Klima. Äh, vor allem an den, an den Küsten und so, ähm, während man im Landesinneren drei große Ebenen hat. Die, die sind eigentlich alle zusammenhängend. Da gibt es die Arvalianer. Das ist äh, ein sehr fruchtbares Land. Also heißt wird auch die Kornkammer ins genannt.
0: Mhm, wo liegt
1: Und die? Äh, die ist im, ja, also im Landesinneren, da im, im Osten.
0: Ah, in der Nähe von, also um Korinnes rum, da?
1: Ähm, äh, die Arvalianer. Ach so, äh, Osten, Westen. Westen, meine Im ich Westen. ja. Okay, sollte man. Okay, entschuldigung.
0: Ja, kein Problem. Hier ganz ruhig bleiben. Kein genau. Problem. Im ähm, Westen so. Also da hinten hier, äh, was, was ist das hier? Arenal.
1: Genau, oder? so da, da in der Gegend. Ähm, ich, ich glaube, es ist sogar auf der, auf der Karte ein, äh, eingezeichnet. Ähm, oder na, ach, nee nee genau nee, die Afa.
0: Auf, auf der Karte nicht. Äh, auf der Karte sind nur zwei große Gebiete zu sehen. Einmal äh, Each, Terra... Teara, Thera und äh, Malach Teara.
1: Genau, das sind die beiden anderen großen Ebenen. Ja, ich weiß nicht, die Avaliana hat man eing wurde nicht eingezeichnet. Ähm, die liegt da sozusagen ähm, im äh, Nordwesten von der Each Teara.
0: Mhm. Und da gibt es dann ordentlich ähm, da gibt's ordentlich Futter im Norden, Klangadanen. Das dann im Verlauf, im Grenzverlauf gehen äh, Osten hin dann zu Alba wird. Also dementsprechend, ne, Alba eine sehr wichtige Region und dann äh, gleich äh, an der Grenze zu Erain. Das heißt, äh, viele Spielgruppen fangen eigentlich, würde ich mal denken, in Al Alba an und gehen dann runter mhm. nach Erain oder nach Glangadan oder nach Grisea. Dementsprechend liegt das so im, ich würde sagen, im, im Teufelsdreieck der Spieler. So, Da sind viele Spieler
1: unterwegs. Ja, das stimmt. Da ist ordentlich was los.
0: Aber ich auch sehe jetzt hier oben äh, über äh, dem korin da ist das Atros-Gebirge. Atros-Berge sind äh, jetzt gerade auch bei mir, ähm, der die Runenklinge gerade leitet, ein Thema. Also da wir sind hier in, in, in wichtigen Bereichen. Okay, also wir haben die Kornkammer im West, äh, Westen. Äh, was genau. haben wir
1: noch? Und dann gibt es diese beiden auch da eingezeichneten Ebenen, die each -Terra. Ähm, das ist so eine, eine Grasebene, also nicht wirklich Steppe, ähm, aber alles sehr flach und so mit ähm, lauter Pferdeherden und auch äh, Kentauren, also quasi Pferdemenschen. Ähm, okay, ja. Ach, da kommen die, okay. Mhm. Genau, da, da die durchstreifen das Land, machen das, ein, machen das gewissermaßen unsicher. Ähm, da sind also schon nicht mehr so viele Menschen unterwegs. Und dann äh, noch etwas weiter östlich die Malachtera und ähm, die ist schon eine sehr spezielle Gegend, auch eine mystische Gegend, die gilt ähm, gewissermaßen als verflucht. Okay. Äh, und zwar weil da im Krieg der Magier, der spielt ja überall auf Midgard eine große Rolle, beziehungsweise Moment, zumindest
0: Moment, Moment. da muss ich ganz gerade so ein bisschen reingrätschen das habe ich schon fast vergessen zu sagen wir versuchen das relativ neutral zu halten und ähm, solches, so krasse Spoiler ein bisschen wegzulassen
1: Genau, also. Also wenn du jetzt, ähm, weißt du, wie ich meine? Ja, also, ja, stimmt. Äh, ja, wir, das, wir, deswegen ja.
0: gehen wir auch jetzt nicht so extrem auf diese besonderen Orte ein, so, ja. Das ist den Spielleitern vorbehalten, weil wir wollen ja, dass die Spieler noch was erleben hier. Also, falls du jetzt einen Spoiler sagen wolltest, weil der Krieg der Magier ist jetzt kein Spoiler so, ne? Aber falls du irgendwas ja. spoilern wolltest, hast du im Hinterkopf, okay. Ähm, ja. Weißt du Bescheid, ne? Okay, Ja, ja also, also
1: die Quellenbücher, äh, ich habe ja das meiste aus den Quellenbüchern gezogen, was ich mir so in den letzten Wochen äh, angeeignet habe. Das ist ja auch ähm, alles Spoilerfrei im Normalfall oder dann, dann eingekastelt. Ja. Äh, genau. also, ja, also, also ähm, das ist
0: das. Da ist der ist dann ist diese Malach Terra. Da ist dann die Action. Wenn du sagst, das ist so eine Myster mysteriöse äh, Ecke.
1: Ja, also da, da sagt man eben, dass äh, die verschiedensten Dunklen Kreaturen oder sowas noch lauern sollen. Ah okay, ja. Also ganz. Ähm, das ja, kann man.
0: Das kann man natürlich sagen. Das ist kein Problem. Action. Das ist kein Problem. Also da ist es, äh, da sind noch Spuren der alten großen alten Meister und so weiter zu finden unter Umständen.
1: Genau, da haben schwere Schlachten gewütet und so. Deshalb. Ja, ja. Ja. Äh, so, jetzt habe ich mir die Karte auch mal geöffnet. Äh, genau. Und ähm, dann, du hast es ja schon angesprochen, äh, noch weiter im Osten ähm, zur Grenze äh, von Alba, äh, zur Grenze zur Alba hin, da äh, ist da ist das Land ähm, etwas bewaldeter, so um Corinnes rum. Ähm, mhm. Da wird quasi der Wald ähm, äh, Brosendias sozusagen äh, fortgesetzt in Anführungsstrichen. Ähm, Aha, das ja. ist dann an der am Am Tour risk der großen Meerenge beziehungsweise dem Fluss, der da ähm, die beiden äh, Länder trennt.
0: Mhm. Ja, sind ja auch, man sieht ja auch äh, im Norden äh, Wolfstedt und T Tidford oder Tideford, ähm sind ja auch direkt Grenzstädte auch. Corinnes ist auch eine Grenzstadt. Das hat genau, man.
1: Corinnes, in den, Corinnes äh, liegt Liegt ja. sogar im, im Grenz äh, im ähm, Fluss. Also das ist eine äh, albisch äh, indische Stadt. Also von beiden Kulturen ist da viel dabei.
0: Ja, es ist ja so, also ähm, diese ganzen Karten von äh, Midgard die Welt, äh, da kann man jetzt nicht sagen, also auch als Spieler nicht oder auch als Spielleiter nicht, äh, hier siehst du doch die gelbe Linie. Das ist das Gebiet von dem, das ist das Gebiet von dem. Ähm, es ist immer ja. so, dass bei Midgard, es ist ein gewisser Spielraum, es ist immer Grenzgebiet. Diese Linienziehung dort ist äh, auch immer nur mit äh, Vorsicht zu beachten, äh, betrachten. Aber ungefähr das ist natürlich Erain. Ähm, ähnlich wie im Mittelalter in Europa und so weiter äh, war die die Situation der Grenze und so weiter nicht immer nicht immer so hundertprozentig eindeutig. So ist es auch auf Midgard.
1: Ja, das stimmt. Das ist, es ist mir bei die Welt erstmals aufgefallen, als ich versucht habe, diese einzelnen Kartenausschnitte übereinander zu legen. Und dann ist mir aufgefallen, da stimmt doch irgendwas nicht mit den Grenzen. Es ja. liegt einfach daran, dass halt das eine Land sagt... Der Teil hier gehört zu mir, aber ähm, das andere Land, der Nachbar, deklariert das, eigen, deklariert das für sich. Ja, und So gesehen ja. ist das nicht ganz eindeutig.
0: So ungefähr. Ja, genau. Vor allem halt jetzt auch zum Beispiel, ähm, uns gerade mal die Karte ausblenden, das ist vielleicht. Äh, Moravot zum Beispiel ähm, ist auch nur ein kleiner Teil, aber diese Steppe nach oben, nach Norden raus. Ja. Ja, die mhm. ist so menschenleer und karg. Die gehört eigentlich noch irgendwie so mit nach Moravod. Äh, in Moravod leben sie aber nicht so richtig viel Wert drauf. So, äh, ja, das sind halt irgendwelche Steppenvölker unterwegs. Ähm, kommt immer drauf an, wen man fragt in Midgard. Ne? Gehört das jetzt genau. zu Moravod oder gehört das zum w oder ist es ein eigenes Land? Und es ist wie immer viel Platz, um selbst äh, Abenteuer zu entdecken. Ne? Und ähm, ja, Korinnes ist eine wichtige Stadt auf Midgard. Und wir haben alte Schlachtfelder aus alten Magierkämpfen und so weiter. Äh, dementsprechend, äh, Abenteueransätze haben wir ja da schon ohne Ende. ne
1: Ja, Corinne ist die Stadt der Abenteuer. Ja. Äh, so heißt ja auch das äh, Quellenbuch, glaube ich, dazu.
0: Mhm. Ich, glaub, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das überhaupt schon jemals in meinen Händen hatte. Ich bin mir nicht sicher.
1: Ich habe das einmal nur bei ähm, meinem Paten gesehen, der hat sehr viele Sachen. Aber ansonsten ist ja auch ähm, äh, gibt's keine äh, gibt's leider keine ähm, dritte Version noch für M5 und äh, das heißt es ist jetzt auch gerade nicht äh, regulär im Handel zu bekommen sondern halt nur noch gebraucht.
0: ja 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 ich ich muss dazu sagen ne der, der Patrick hat wahrscheinlich mehr Midgard Originalbücher in den Händen gehabt als ich weil er hat drei und vier einen relativ großen Zugang durch seinen Vater natürlich ne äh, wo auch halt einiges verfügbar ist und ähm, ja, ich bin bei Midgard 4 eingestiegen und äh, auch da, wo ja, schon viel vergriffen war. <lacht> <lacht>
1: genau. Ja, ich, ich persönlich bin erst ähm, sogar erst bei M5 dazugekommen dann, oh, ja. Ähm, aber äh, ja, wie gesagt, von meinem Vater habe ich einiges äh, genau
0: Ah, den Familienschatz, der ist dann wichtiger als das Bankkonto, ne? Das ganze wird weiter
1: vererbt. Da kannst, da kannst du mehr
0: Geld für kriegen als für die Juwelen hier. <lacht> okay. Ähm, das Land ist äh, relativ grün. Ich es mir halt auch so vor, also äh, relativ irisch vor auch, ne? Also mit viel, auch mit großen Schafsherden, du hast ja schon die Pferde ja, angesprochen, genau. die dort ziehen. Ähm, ich blende einfach mal so ein paar äh, Impressionen ein, die ich mir jetzt so gedacht habe. Das ist viel Irland, viel Küste, aber auch ein bisschen Wald. Und ja, Kentauren sind ein Thema. Jetzt ist ja das Bestiarium rausgekommen. Da haben, glaube ich, die Kentauren auch ihre Spielwerte bekommen. Müsste ich jetzt nochmal genau nachgucken, aber ich meine schon.
1: Ja, ich hab's hier neben mir. Ah, geil. Ja, läuft doch. So muss es ich, ich glaube, das müsste... Ja, ich habe es schon mal irgendwo gesehen, als ich es durchgegangen bin.
0: Ich meine auch. Äh, ich glaube, dass die sogar zu den nichtmenschlichen Völkern zählen.
1: Ja, also die also sind... Nicht als Monster, ähm, ich glaube, ne? die sind bei den Halbmenschen.
0: dabei. Ja, ja, also nicht, äh, noch nicht mal Monster so in dem Sinn. Ähm, aber das ist halt auch super spannend. ne? Also das Bestiarium, ich würde es auch gar nicht so eng sehen. Ich würd auch, würde auch Monster jetzt oder, oder Wesen aus zum Beispiel jetzt aus Iran mal hier in die Tengarische Steppe packen oder so oder nach Moravot oben. Why not? Warum nicht da auch Zentaure mal einen Stamm haben?
1: Die sind da tatsächlich auch. Also ähm, Das habe ich schon wieder vergessen. Äh,
0: das Land haben wir schon besprochen. Das ist über einige, Moni einige Monate her. Hat er auch bestimmt gesagt. Ich glaube, der Thomas Losleben ähm, war das. Aber ich habe schon wieder alles vergessen. <lacht>
1: Ja, kann auch sein, dass das erst so ähm, mit dem Bestiarium äh, so beschrieben wurde und sonst noch nirgendwo erwähnt wurde. Hier steht bei ähm, Vorkommen auch Nordsirau dabei, also der ah. im Kontinent im, im äh, Osten Midgard.
0: Eigentlich überall, wo, wo Pferde gute Möglichkeiten haben. So.
1: Genau, also Kentauren also passen meiner Meinung nach ähm, so vom Stil her überall hin, wo Ebenen oder Wälder sind. Also.
0: Ja, ja. Ja, okay, ähm, dann, ja, wie sieht das denn da aus? Äh, hast du das zufällig gerade griffbereit? Ich, wie wie viele Einwohner hat Erain, das steht ja da in dieser Infobox, ne?
1: Ja, genau, ähm, das sind wahrscheinlich äh, in etwa so viele wie, wie bei Alba. Die Länder sind ja ungefähr gleich groß. Ähm, nee, ähm, weniger, ja, also es ist kein bevölkerungsreiches Land. Es sind 5 ähm, Millionen Einwohner. Mhm. Ähm, äh, aber die sind auch, das sind nicht nur äh, die klassischen ära da gibt es auch noch verschiedene ähm, Völker und Kulturen und so. Was,
0: was, was sind das für Völker? Weißt du das? Äh,
1: ja, also, das ist auch sehr besonders und vielfältig in ära in. Ähm, Es gibt da, ähm, ähm, ja, wieder. Wieder muss ich den Krieg der Magier nennen. Mhm. Ähm, äh, da ähm, nach dem Krieg der Magier ähm, haben sich einige äh, einige Elfen, nämlich ähm, die also ein Elfenvolk, die Koraniait, äh, die haben sich, äh, die wollten eigentlich wieder zurück auf ihre Heimatwelt, von der sie kamen, also weit weg von Midgard, aber der Rückweg wurde quasi versperrt. Und ähm, deshalb sind die dann in Ärain gestrandet und haben sich dann da mit den ähm, haben sich dann da niedergelassen und äh, auch Familien äh, gegründet und sich mit den mit dem Urvolk, der ähm, Eradora heißen die glaube ich, ähm, äh, haben die sich dann vermischt mhm. und so sind dann ähm, nach und nach die sogenannten Elfenmenschen entstanden. Die gibt es vor allem heutzutage noch in der irainischen Oberschicht.
0: Also Halbelfen quasi.
1: Mm, Halbelfen mit dem Begriff wäre ich vorsichtig in Midgard. Ähm, aber ja, sozusagen. Ähm, Wieso? Das es,
0: interessiert mich. Warum, warum ist das so ein, äh, so ein Begriff? Also
1: ich, ich habe auch Halbmenschen und so aus anderen ähm, Welten, äh, Halbelfen -Elf, Halb aus anderen Welten gekannt. Und dann, äh, es ist aber wohl so, dass es in Midgard sich äh, immer sozusagen ein, ähm, eine Geninformation durchsetzt, ähm, also Elfen oder Menschen. Äh, Aha, das <lacht> also so wie beim Maultier und Maulesel
0: oder was? <lacht> Je nachdem, wer der Vater war, ist es ein Maultier oder ein Maulesel? <lacht> Interessant. Also wenn ihr, die das jetzt schaut, da eine weiterführende Information habt, gerne unten in die Kommentare schreiben. Das interessiert mich mal. Okay. Okay, also das sind dann, ist das stärkere Gen, ist dann das menschliche Gen. Deswegen sind es halb Menschen.
1: <lacht> ja, also bei den, ähm, äh, bei, bei diesen, ähm, ja, also es ist auch nicht so ganz klar. Es gibt auch ähm, auch hier diese Elfenmenschen, die sind eben so, äh, eigentlich sind es Menschen, aber sie haben bestimmte Merkmale der Koraniheit. Also ähm, mhm. manche haben so leicht angespitzte Ohren, äh, andere haben ähm, fehlende Nagelmonde, das ist auch typisch für äh, Elfen und man, ganz wenige haben sogar eine leicht grünlich schimmernde Haut.
0: Ach du Gott, okay.
1: Mhm. Ähm, ja, genau, also diese, die Koranit sind mh, noch etwas äh, weniger menschlich als die, die normalen Elfen sozusagen. Also die haben auch, ich glaube, es stand da eine Haut, als wäre sie mit ähm, grünlichen Smaragdschimmern überzogen. Äh, genau, also sehr. Okay. Noch
0: mal sehr besonders. Ja, wenn man das jetzt mal anguckt, wenn du sagst, ne, die äh, Elfen, äh, Elfen sind ja ein Thema hier in Erain Und äh, im Süden von Alba gibt es auch elfische, ähm, elfische ähm, Bevölkerungsgruppen ja. oder genau ja. sogar Städte. Und die sind, genau. das ist dann quasi auch wieder so, den Elfen ist ja das Land egal wahrscheinlich, dem sie leben. So, ne? Also die siedeln hier, die siedeln da, das ist denen egal. Und aber ja, da Wälder
1: sind ihnen am liebsten.
0: Da kommt halt dann diese, diese regionale Nähe dann auch her. Okay, was haben wir noch so
1: in, in ähm, Erain an, an, an Land und Leuten? Genau, es gibt ähm, neben diesen Elfenmenschen gibt es ähm, noch äh, ja, also das sind nicht so viele. Ähm, der größte Teil der Erainer sind normale Menschen, die nur so ganz wenig ähm, Elfenanteil haben, der sich dann gar nicht irgendwie äh, zeigt in Aussehen oder so. Mhm. Mm, und äh, die sind, bilden eben die größte Bevölkerungsgruppe. Und dann gibt es noch ganz, ganz wenige ähm, äh, Original-Koranjai sozusagen, die normalerweise aber zurückgezogen leben. Ähm, aber es sind auch, äh, sind äh, ganz besonders, also sind eben, ähm, Besonders, weil sie die, den Krieg der Magier teilweise noch miterlebt haben mhm. und da ja gerne und freiwillig erzählen sie nichts darüber, aber ähm, ja, die wissen theoretisch auch, was da denn so wirklich war. Aber mhm. genau, erstmal
0: äh, ja. Das ist eine wichtige Information jetzt auch für mich. Ich bin ja gerade so ein bisschen was am, am Schreiben, so ein Abenteuer für meine Gruppe so. Äh... Und das ist eine gute Information, ne, dass man dann sagen kann, könnte, das wäre halt zum Beispiel wieder ein Teil, ne, dass man sagt, okay, die Spieler müssen halt nach Erain reisen und müssen so einen finden, äh, genau. um, um halt Informationen zu verifizieren, weil der halt vielleicht dabei war. Oder, äh, ja, interessant, also da kann man schon mal, kann, werde ich mir mal im Hinterkopf behalten.
1: Da sollten die Spieler dann aber aufpassen, weil ähm, ja, also diese Koraniat sind, die wirken häufig ähm, ja, ziemlich arrogant, vielleicht sogar unfreundlich auf Außenstehende und sie sind auch sehr leicht beleidigt und neigen dann auch zu schnellen äh, äh, schnellen also Überreaktionen. Konsequenzen. Okay, sind wahrscheinlich
0: auch noch sehr mächtig, ne?
1: Ja, also wer, 800, wer über 800 Jahre alt ist, der... Der hat gut, genug Zeit zum Lernen gehabt. Der ist erstmal
0: nur 800 Jahre alt, ne? also das heißt ja nichts. Aber, äh, Jo, vermutlich auch, also das sind dann quasi Urelfen. Habe ich das genau. richtig im Kopf? Ähm, also, quasi? Mhm.
1: Ja, das ist auch alles in die Welt beschrieben. Ich habe auch versucht, im Rahmen eines ähm, kleinen Projektes, ich weiß nicht, ob ich es schon angesprochen habe, ähm, äh, habe ich auch versucht, da ein bisschen mehr rauszufinden. Kön könnte man jetzt ähm, erklären, we welche Volksstämme da von wem kommen, aber das führt ein bisschen <lacht> zu weit. Ja. Aber also, ja, die sind, soll, die sind sozusagen die Urelfen.
0: Soll ja hier nicht um äh, um Menschen gehen, sondern äh, ach, um
1: Elfen gehen, sondern um
0: Herain äh, an sich so, ne? Okay, also viel ähm, viel Menschen, viel Halbmenschen und äh, alte elfische Stämme. Ähm, wahrscheinlich auch noch eine elfische Stadt oder sowas kann man hier nee. auf jeden Fall
1: also, äh, wär, das, es... das, also die, die sind wirklich nur ganz vereinzelt diese Koran. ja ja,
0: ja es wird nee also ich meine es wird jetzt nichts beschrieben aber es ist halt auch denkbar wegen der äh, wegen den Elfenstädten in Alba das das ist jetzt was was man als Spielleiter zum Beispiel sich dann da auch rein ja, denken klar. kann ne? Platz ist also... auf jeden Fall dafür da und wäre nichts Ungewöhnliches sagen wir es mal so eine Elfen vor allem
1: könnten die ja auch einfach vor den Menschen geheim halten, dass es da noch mehr von ihnen gibt.
0: Ja, zum Beispiel. Also ja, da kann man auf jeden Fall was machen. Und wie ist das genau. jetzt, äh, wie, wie wie sieht das dann so aus? Gibt es in Erain einen König oder ist es eine Demokratie? Oder? Ui, äh,
1: ja, ähm, das ist ganz äh, interessant. Ähm, es gibt mh, grundsätzlich erstmal so Fürsten und so. Mhm. Da kann man noch... Stimmt, ich bin ja eigentlich... Ich habe ja eigentlich noch gar nichts über die Wirklichen erinnert. Nee, nee, nee. Ähm, Wir Kommen haben uns ein nichts gequatscht. Die äh, sind... Da ist ein wichtiger Punkt, auch geschichtlich gesehen, dass die sich nur ähm, Herren beugen, die sie freiwillig anerkannt haben und so. Also die können äh, da auch ähm, ja einem Fürsten sehr unangenehm werden.
0: Also so dieser Freiheitsgedanke ist da so ein, ein großes Genau, Thema. also
1: die sind auch grundsätzlich total lebensfroh und ja am liebsten äh, können sie eigentlich singen, tanzen und trinken. Äh, da sind sie auch ziemlich kreativ, also die haben Whisky und Bier und Apfelwein, haben sie alles mögliche gebraut. Da sind sie den albei gar nicht mal so unähnlich. Ja,
0: ja gut, die die Zwerge ne im Atros, äh, die liefern halt in der Alba, aber auch auf die andere Seite vom Berg, ne? Die werden auch da ihr ihr, ihr äh, an den Mann bringen. <lacht> also,
1: ähm, ja, sicherlich. Mhm. Genau. Ach ja, ähm, und Regierung. Ähm, genau Regierungsformen. Ähm, Fürstentümer habe ich gesagt. Mhm. Äh, gibt's genau. Ähm, es ist so, dass diese äh, Fürsten, also das ganze Land ist eigentlich aufgesplittert in viele verschiedene. Man kann auch nicht sagen, ähm, dass das jetzt so ein, ein einziges Gebilde ist. Die sind, ähm, die sind bloß in Glaube und, ähm, und ähm, Sprache und Kultur da. Es sind die Irainer ein sehr äh, einiges Volk, mhm. aber ansonsten sind diese Fürstentümer und so auch öfter mal zerstritten ähm, untereinander. Ja, Und so.
0: Das ist jetzt mit der in der Retrospektive so, mit diesen ganzen Ländern der Welt, also wenn ihr das Video seht, ist es natürlich, ähm, nee wohl, nee, dann sind schon einige gelaufen, ähm, das ist sehr häufig so, ähm, diesen diesen Nationalstaatgedanken. den gibt es auf Midgard noch nicht so ausgeprägt jetzt in allen Ländern, sondern ja. es ist sehr, sehr viel einzelne Stadtstaaten, einzelne Fürstentümer, die wie du sagtest jetzt gerade genau in Glauben und in Lebensart in Kultur zusammengehören vermutlich dann auch zusammen gegen einen größeren Feind als Irain kämpfen aber wenn Frieden ist und so weiter ihre eigenes Ding machen in ihren Fürstentümern und Grafschaften so ne
1: ja da sprichst du einen wichtigen Punkt an und zwar ähm, äh, war das vor ich glaube 180 oder 200 Jahren oder so ähm, da waren die ähm, Fürstentümer waren wieder sehr zerstritten und dann ähm, kam es tatsächlich zu einer Invasion von außen mhm. ähm, und zwar von ähm, ich glaube, das ist dann äh, Clangadden, also von ähm, twinetischen Stämmen
0: Würde mich nicht wundern, ja
1: Genau, und die ähm, haben dann die ähm, zerstrittenen Ereiner ganz äh, plötzlich erwischt, überrascht und ähm, da haben sie dann tatsächlich einen Teil, der jetzt ähm, als Iverdon, ähm, als äh, Reich Iverdon, das ist auch extra beschrieben ähm, mhm. in die Welt, auch wenn es nur vier Seiten sind, ähm, so äh, diesen Teil Ra-ins haben die da abgewinnen können.
0: Ja, Ja, das ist, äh, äh, das habe ich jetzt, also gerade Iverdon habe ich jetzt gerade äh, behandelt, also das ist jetzt... Ähm... Das habe ich quasi alleine vorgestellt. Äh, der okay. Grund, warum das jetzt ein eigenes Land ist, ist, dass es dass die Fürsten, denen Überdon gehört, zu Klangardan gehören und der Norden mhm. von Überdon ist klangardanisches Stammesland und ist auch dem klangardanischen Großkönig dementsprechend unterstellt. Aber das was sie den Erainern abgetrotzt haben, quasi so alles so wenn man es jetzt hier auf der Karte sieht, so Almuin und südlich davon gehört den gleichen Fürsten, aber da hat der glangardanische Großkönig keinen Einfluss. Und da können die machen, was sie wollen und versklaven die Erainer und, äh, haben, machen, und, und, und unterdrücken die Bevölkerung. Und das führt natürlich zu wahnsinnigen Spannungen. Und ja. äh, das er erzähle ich halt jetzt auch aus dem Grund, weil natürlich als Abenteueransatz natürlich Rebellenaktionen ein Thema sind von Erain nach Klangadan, vielleicht sogar vom erainischen Fürsten an der an der Grenzen unterstützt werden, ähm, dass halt die Bevölkerung sich befreit. Denn südlich, also hier auf der Karte kann man sehen, südlich vom Atrosgebirge, der Bereich war auch äh, von diesen klangadanischen Fürsten eingenommen und die haben sich wieder freigekämpft in Dern in zum Beispiel das müsste in Dern gewesen sein die die Ecke so ne ja ja und die haben es geschafft und konnten sich befreien konnten die Fesseln abwerfen und sind wieder äh, quasi äh, eigenständig geworden und halt dann zu Erain und ähm, ja also da ist auf jeden Fall einiges geboten ne da kann man noch wirklich viel machen auch als 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 Abenteueransatz
1: ja und vor allem ist es auch nicht wie sonst äh, die meisten großen ähm äh, äh, politischen oder geschichtlichen Ereignisse äh, auf Midgard viele hundert Jahre zurück, sondern es ist tatsächlich nur, also nur in Anführungsstrichen mhm. so hundert ähm, bis zweihundert Jahre her diese ganzen Aktionen. Also mhm. da ist noch genau. total, da brodelt ordentlich in der Region.
0: Ja klar, die, wie, wie, wie gesagt, die Bevölkerung ist ja eigentlich zu 95% ja. erainisch und wird halt mit dem Knüppel äh, unten gehalten, dürfen keine Waffen äh, tragen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, okay, genau. also das ist auf jeden Fall schon mal eine ganz, ganz spannende Ecke, also ein Pulverfass, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, du hast jetzt gesagt, es gibt viele Fürstentümer, aber gibt äh, gibt's da noch einen oben drüber, so ein König?
1: Ähm, manchmal, also es ist so, dass es... Ähm eigentlich, ähm, den, den gibt es nicht zwingend, aber vor allem, wenn äh, irgendeine Gefahr von außen mhm. droht, dann Krieg, so ähm, vereinen... Wie bitte?
0: So ein Kriegskönig oder so ein General, so
1: irgend sowas. Genau. Dann, dann vereinen sich die ähm, Fürsten manchmal unter einem Hochkönig, der äh, heißt dann Ardri ähm, Und okay. äh, der hat dann sozusagen die ganze... die ganze... Führungsgewalt. Ja, ja. Ähm, ja, klar,
0: ist ja klar. Wenn, 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 damit die Twinette nicht schon wiederkommen kommen, dann. Ne?
1: Ja, genau, da hat man gewissermaßen ein Trauma.
0: Das ist dann aber auch du. Du hast ja erzählt, ne, so das ist dann äh, äh, freiheitlicher Gedanke ist da ein Thema. Äh, wenn Krieg ist, dann muss ein anderes Konstrukt gefahren werden. Sprich, ja. dann gibt es dann Oberbefehlshaber und der wird dann aber auch. Du hast ja gesagt, ne, alles nur auf Wahl. Äh, das ist so eine Wahlmonarchie, würde ich mal sagen weil es gibt auf der einen Seite, also die 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 Fürsten müssen Rückhalt in der Bevölkerung haben, ähm, ja. aber das, der, der hat dann auch nur auf nur auf Kriegszeiten hat der Einfluss und wird dann natürlich wahrscheinlich schnell wieder abgesägt danach. Ne?
1: Genau, der kommt auch nicht, ähm, nicht zwingend zustande, selbst wenn eben von außen eine Gefahr droht, also nur wenn die sich mal einigen können. Es mhm. Mhm. versucht auch aktuell wieder einer, ein, ein Fürst versucht die Fürsten unter sich zu Einigen ähm, hat damit aber außer bei diesen, bei den alten Fürstenfamilien, die hoffen, sich wieder ähm, das, was jetzt Iverdon ist, ähm, zurückzuholen. Außer bei denen hat er kaum Erfolg. Also, ja klar, er versucht es jetzt schon seit, also ähm, seit langer Zeit <lacht> erfolglos. Ja,
0: genau, sagen wir es mal so. Genau. Ja, der, es ist ja so, ne? Die im Süden interessiert es ja auch nicht. Warum sollen sie ihre Männer und, ja. und so weiter und, und vor allem auch Bauern opfern, um äh, da im Norden so ein Stück von RAI zu gewinnen, ne? Also
1: Dass sie dann eh anderen geben müssen. Also ihnen geht's eigentlich ähm, den südlicheren äh, Fürstentümern geht's ähm, so zumindest ähm, von, also denen geht's einigermaßen ähm, gut. Die haben keine ähm, direkte Bedrohung oder so. Ja, 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 genau.
0: Ja, aber das ist halt wirklich, also da. Gerade da kann ich mir auch gut so Intrigengeschichten vorstellen, so in Richtung Game of Thrones mit diesen verschiedenen Fürstentümern, dass man sagt, ja, man unterstützt jetzt diesen einen, ja, Fürst stimmt. Großkönig zu werden. Ähm, vielleicht hilft man äh, bei anderen Fürstentümern aus, äh, macht Gefallen oder versucht Gefallen zu äh, bekommen, dass dann, dass dann mehr und mehr sich anschließen, sowas. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man versucht. Äh, genug Männer hinter den Fürst zu bekommen im Namen des Fürsten natürlich, ähm, um äh, diese Invasion da ins Rollen zu bringen. Interessante ja, Idee. Ja. Das wäre wahrscheinlich eine sehr große Kampagne, aber why not? Ne? Also finde ich gut. Viel...
1: Ja. Ähm, mir fällt gerade noch ein. Es gibt tatsächlich noch etwa äh, noch eine mh einen Rat, der äh, Entscheidungen für ganz Erain treffen kann. Ähm, der, ähm, der heißt Dale oder Dale oder so ähm, und äh, da, der trifft sich alle fünf Jahre in Thermajere, dem geistigen Zentrum Erains und es, berät sich da.
0: Ist das re religiös oder mh, es gibt ja, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Norwegen war oder Schweden diese dieses bekannte Ting, ne, so ein bisschen so, ne, mhm. ähm, weiß ich nicht genau, also ich weiß nur, dass, ich, dass es so eine Volksversammlung ist, die auch bis heute noch gemacht wird, wo halt solche Themen besprochen werden, das hat jetzt nichts mit, nicht jetzt, weil, glaube ich, jetzt nichts mehr mit Politik zu tun, aber es war früher so, um so Streitigkeiten okay. überregional zu lösen zwischen Fürsten oder zwischen Baronen, ähm, und quasi ja. so ein so ein Ältestenrat, sage ich jetzt mal, so eine Entscheidung des Ältesten und das muss auch respektiert werden. Wenn die sagen, ihr hört jetzt auf zu kämpfen, dann ist Schluss so.
1: <lacht> ich denke, so kann man sich den den Rat äh, gut vorstellen. Allgemein ist äh, Thea Mayre, ähm ein äh, ein Zentrum des Glaubens, glaube ich. Aber ähm, ja, es werden dort auch politische Entscheidungen getroffen.
0: Ja. ja, um um diesen Hühnerhaufen mal so wenigstens so ein bisschen in der Spur <lacht> zu haben. Äh, um vielleicht auch mal so einen um festen Termin zu haben, wo man sich trifft und austauscht ähm, ja. und auch dann ein Zusammengehörigkeitsgefühl halt auch einfach entwickelt. Ist so Ist auch bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Also ich wir sind ja, also wo wir das Video jetzt aufnehmen, habe ich ja die meisten Länder jetzt schon bereist mit den diversen Leuten und so ein Konzept haben wir jetzt noch nicht gehabt.
1: Bin ich auch spannend. Ja, also es es ist tatsächlich auch an einem äh, an, um ein Fest Samhain herum und äh, ja also da wird dann sicherlich auch gefeiert und so ja mhm. der Lieblingsbeschäftigung der Eräinen nachgegangen. Mhm. Ja okay wunderbar ähm, wie sieht's denn aus wir haben ja schon
0: gesprochen es, okay, es gibt Kentauren die kann man als äh, Nichtspielerfiguren aber vielleicht auch als Gegner ein setzen wir haben gesprochen darüber dass es dort alte Schlachtfelder von von aus alten zeiten gibt mit kreaturen die wahrscheinlich unaussprechlich sind aber was gibt es denn hierfür ähm, gibt es noch irgendwie das eine oder andere besondere monster oder ich sage ich nenne es mal monster oder lebewesen was man hier äh, vielleicht antreffen kann
1: ja also was ganz im in, in der Re, äh, in der erainischen kultur und auch in ähm im Glauben verankert ist, sind die ganzen Feenwesen. Äh, kann man sich eigentlich so vorstellen wie die irischen Fairies? Äh, ich habe auch letztens ersten Abenteuer äh, geschrieben und äh, im Forum veröffentlicht, äh, dass, beziehungsweise, ich habe es, äh, mein Vater hat es geschrieben, dass sich ganz viel um diese Feenwesen dreht. Ähm, da gibt es unglaublich viel. Also, wenn man all diesen Legenden glaubt, dann würde, dann würde eigentlich alle zwei Meter würde irgendwo so ein Feengeist da rumlungern. Mhm.
0: Ja, das, ähm, das wird wahrscheinlich dann auch von dieser irdischen Entsprechung so ein bisschen herkommen, die Idee. Ja. Die Iren sind da ja, was so, was so Aberglaube angeht, ganz groß, ne? Genau. Und die haben. Also, da auch, viele. wusstest du, das ist jetzt kein Witz, es gibt äh, in Irland auch. Äh, es, ich weiß jetzt den genauen Titel nicht, aber es ist so ein Feenbeauftragten, sage ich jetzt mal. Der vorher ja, Baug Baugrund ja. prüft, ob da keine Feen oder Kobolde leben.
1: Habe ich schon mal gehört, ja.
0: Wird ist, ist ja wahrscheinlich eher so ein bisschen so ein Volksding so, ne? Wird ja. wahrscheinlich jetzt auch nicht jeder mehr so ernst nehmen, aber das gab's mal und ist auf jeden Fall eine schöne Sache und das kann man halt wirklich schön nach Eraien dann natürlich verlagern solche Geschichten, ja.
1: Genau. Also ähm, da gibt es die verschiedensten äh, Feen und so. Also, da gibt es äh, gute ähm, und böse und dann solche, die mehr so, äh, ja, ich sag jetzt mal, äh, klass, also so klassisch bis sogar teilweise, ja, kitschig ist das falsche Wort, aber halt so ähm, kleine, äh, geflügelte Feen oder so bis hin zu äh, mächtigen, äh, mächtigen Wesen, die vielleicht sogar so in die Richtung von irgendwelchen Elementaren oder so gehen.
0: Naturgeister, so.
1: Genau. Mhm. Ja,
0: Ja, auf der, auf dem jetzt kürzlich erschienenen Bestiarium für M5 ist ja auch so ein Feenwesen drauf, auf so einem Kle kleinen Greif oder Einhorn oder so, und eine Nymphe irgendwie, so eine Meerjungfrau oder sowas. Ne? Ja, richtig. Ja. Das ist wahrscheinlich auch aus Erain, so. <lacht>
1: Das, das könnte sein ja also ähm, die die Feenwelt ähm, ist häufig noch etwas düsterer in Erain. Ähm, aber ähm, ja auch auch Feen und so ähm, also auch solche äh, Feenritter da ähm, kann man wahrscheinlich in Erain finden
0: mhm. ja das Gedanke ja. kam mir nur jetzt gerade so ne weil ich... ja Wusste jetzt gar nicht, wo das Cover irgendwie herkommt, also wo dieses, diese Szene jetzt zu so verorten ist, aber es passt halt irgendwie schon nach Erein so. Okay. Fähn ja. sind ein Thema, dementsprechend vermutlich auch dann so Satyrwesen oder sowas, so Wald oder, oder Waldschrate, irgendwas in die Richtung?
1: Ja, genau. Also es gibt äh, zum Beispiel den äh, Leprachan, ähm, also der ist ähm, orientiert am irischen Lep Leprechaun.
0: Leprechaun, ja ja
1: genau und sowas also da gibt ähm, alles Mögliche ist auch ähm, teilweise mh, hat dieser Aberglauben auch seinen Einfluss äh, in den in, in der Bauweise gefunden fällt mir gerade ein das war ähm, im, äh, im Westen da ähm, wurden die äh, die wenigen Städte sind da ähm, Beeinflusst äh, von der Bauart der äh, Koranier, die sind also ganz zierlich und äh, mhm. nach oben zulaufende Türme und sowas. Aber ähm, die runden ihre, äh, die runden auch alle Ecken ab, die es gibt, oder verputzen die, ähm, dass es nirgendwo so dunkle Ecken gibt, weil da könnten ja schließlich böse Feenwesen auftauchen. Ach was? Okay, also jetzt nur, im, also im Westen oder in ganz Erain? Ähm, Das ist in ganz Irain vertreten und vor allem im Westen. Ähm, vor mhm. allem im Westen sieht man auch diese mh, korani bauart
0: Interessant, das heißt also auch theoretisch äh, können wir uns dann auch von diesen, äh, sagen wir mal, eckigen Gasthöfen verabschieden. Äh, und wenn, wenn unsere Gruppe da jetzt reinläuft, äh, können wir sagen, ja, ihr kommt in einen runden Gasthof zum Beispiel oder abgerundeten. Ne? Das also wäre...
1: So. Ja, genau, also... Ähm, ich weiß gar nicht, ähm, Da stand irgendwo verputzt, das würde eher heißen, dass, sie, ähm, dass es halt einfach nur keine ganz harten Kanten gibt, aber ähm, ja, klar, die ne? Korania bauen sich ja ganz rund. Also
0: Ja, ja, es, die Ecken sollen ja innen nicht entstehen wahrscheinlich auch. Ne? Ja, obwohl, die ja. auch, dürfen, sollen auch außen nicht entstehen. Es gibt ja auch außen dann so Ecken, wenn du eckig
1: baust. Ne? Ja, ja interessant. sehr sowohl als auch. Also dementsprechend
0: meine Bildauswahl passt jetzt nicht so ganz. Das sind natürlich äh, viereckige Häuser drauf. Also denkt euch diese Häuser einfach rund, ne? äh, wenn wenn ich mal so ein Schloss oder sowas drauf habe. Also
1: ähm, es gibt natürlich auch ähm, viereckige Häuser. Vor allem der Grundriss ist klar. einfach aus prak praktischen Gründen äh, auch ähm, oft äh, vier oder rechteckig. Aber ähm,
0: wird dann später nochmal mal ja abgerundet. Hast du ja gesagt
1: verputzt ja. so. Genau. Okay. Ja, ähm, ähm,
0: wie sieht's aus mit irgendwelchen Besonderheiten nochmal? Gibt's ich meine, jetzt ohne, also wirklich wieder so sehr oberflächlich jetzt, ja? Äh, ohne jetzt den Spielern irgendwie äh, so einen so Spoiler reinzudrücken so. Aber gibt's so ein paar Spotlights jetzt außer dieser Stadt Korinnes, äh, die man sich vielleicht mal angucken sollte?
1: Weißt du da was? Ähm, also Thea, also an Städten ähm, ist sicher Thermae ähm, ein... Abstecher wert, weil das einfach das Zentrum des Glaubens ist. Was ähm, glauben
0: die denn? Ist das schamanistisch? Ja, stimmt. Oder da, haben, das die haben die wir K ja noch gar nicht geredet. Das ha ist ein
1: ganz wichtiger Teil.
0: Haben wir die Kirk? Äh, ja, äh, das stimmt. Ähm, äh, die, äh, das habe hab ich vergessen hier aufzunehmen in meinen kleinen äh, roten Faden. Äh, der Glauben, ja klar. Okay. Äh, äh, ähm, haben die die Kirk und ja, Alba sowas? Wie bitte? Haben, die, die, haben sie so eine Kirk wie in Alba, so eine Kirche, so eine Organisation? Nee.
1: das gibt's gar nicht. Also, ähm, es gibt gar keine Priester oder so, weil ähm, die Irainer glauben an Nathir, die allumfassende Weltenschlange. Also, ach, ähm, ja, ach, da kommt der Schlangenguld dann wieder, ne? Genau, ja, okay. da, da kommen dann die Schlangen. Ähm, und zwar ähm, ist es ist keine Gottheit im eigentlichen Sinne, sondern die symbolisiert die vereinte Seele des Volkes, der Schlange, wie sich die Herainer auch nennen. Also die, die Gesamtheit der Heraine und die Natur an sich symbolisiert diese mhm. und Also ist das,
0: ist das, ist das druidisch schon oder, oder ist das eher schamanistisch? So in die Richtung geht das doch irgendwie,
1: oder? Ja, das hat ähm, große, es hat viele druidische Einflüsse. Es ist was ganz Besonderes. So eine Mischung aus. Ähm, äh, Götterglauben, Schamanismus und, ähm, Dru äh, und Druidentum. Es ist ja so, also, äh, ist ja
0: auf Midgard so, dass dass die äh, Elfen ja druidisch hm, Glauben anhängen. Dementsprechend genau. ist natürlich der Einfluss äh, druidisch äh, hier stärker. Nur kurz, um das mal vielleicht dem einen oder anderen noch mal so ein bisschen zu verdeutlichen: äh, Der druidische Glauben bezieht oder ist bezieht sich auf die Gesamtheit der Natur. Und äh, auch auf große Naturwunder, sage ich jetzt mal, die sind dann meistens Zentren des druidischen Glaubens, wohingegen äh, Schamanismus ähm, nochmal eine einfache Version, Version ist, da geht es dann schon, die glauben eher an Geister, auch an Naturgeister, aber jetzt nicht so im großen Kontext wie der druidische Glauben. Also der Schamanismus ist so ein bisschen, wenn ich das jetzt richtig äh, in Erinnerung habe, korrigiere mich, falls du das anders weißt. Ähm, ist so der kleine Bruder, also Schamanismus ist eher so der einzelne Naturgeist und der druidische Glauben ist dann eher so der, der ganze Berg
1: oder ein ganzer Wald oder so, ne? Ja, so also das auch richtig. das ist sowas, wo man sich viel, wo man viel drüber diskutieren kann. Also, äh, <lacht> ja, ich, das stimmt. Ich glaube, es gab auch letztens äh, gab es im Forum eine Diskussion äh, über die Unterschiede zu, zwischen ähm, ähm, druidisch und schamanisch, äh, schamanistisch, ähm, da kann man ganz viel ähm, noch rein interpretieren und so, aber grundsätzlich stimmt es so, wie das ja, gesagt
0: wird. Ja, es hat halt so Überschneidungen, ja, weil, weil ja, ja, bei, weil ja beide, beide an Naturgeister äh, auch äh, ihr, ihr, ja, ihre Kraft beziehen oder auch ihre, ihr Interesse liegt so. Ähm, Allerdings der Schamanismus dann auch noch mit, mit, also mit, mit Geistwesen in Verbindung steht. Schwierig, aber gut. Aber, nur, ja. aber so grundlegend haben wir es da mal so ungefähr umrissen. Äh, genau. Die genauen Details könnt ihr unten in den Kommentaren dann nochmal besprechen gibt immer mal ein paar Midgard Freaks, die dann auch mal so so mal so zwei Seiten Kommentare unter die Videos reinhauen und das ist halt wirklich spannend auch, ne? Also da kommt dann die da kommt ja. dann das gesamte Fachwissen des Internets kommt dann zusammen. Okay, also es ist schon mal äh, es ist, es ist so ein troidischer Glaube, der wa wahrscheinlich ist es so ein moderner troidischer Glaube, würde ich mal sagen. Kann um. man so
1: ausdrücken, ja. Ja, also, also schon, schon
0: in der kirchlichen, sagen wir mal, schon so ein bisschen kirchlich so, ja, so ernst genommen, vielleicht gibt es auch Schreine oder sowas, aber, aber halt droidisch so, das meinte ich so. Ne?
1: Ja, also ähm, es gibt da die, äh, die weisen Frauen, die äh, übernehmen nicht Priesteraufgaben, sind aber sozusagen die Ansprechpartner für den Glauben und äh, bei denen ist die Gabe der Schlange, also die ähm, Verbindung zu Nathir und die ähm, äh, und das Zaubertalent bei, sind bei denen stark ausgeprägt. Und äh, die leiten Rituale oder sowas und helfen auch dem gemeinen Volk. Mhm, mh. ähm, ja. Die, ja. Herrschen, die sind haben teilweise auch Führungsaufgaben inne und so. Also, die sind manchmal auch politisch mit dabei. Weißt du, was ich mir
0: gut denken kann? Wo das herkommt? Eine ne, ne mhm. Kirche ist ja eine feste Struktur, ein festes Machtgefüge auch irgendwo. Ja, stimmt. Und du hast ja gesagt, Freiheitlichkeit ist hier ein Thema, Religion ist hier auch ein Thema, aber wenn wir jetzt sagen, ja, wir sind für Freiheit und lassen uns dann von der Kirche vorschreiben, was wir tun und lassen sollen, passt nicht. Ja. Ja. Und dementsprechend gibt es dieses Konstrukt, dass, die, dass der Glaube zwar stark ist, aber nicht in so einer festen Organisationsstruktur. Und ja, interessant, ja, also...
1: Also ähm, ja, man man ist auch der Meinung, dass äh, man eigentlich auch gar keine Vermittlung zum zu äh, Nathir braucht, weil Nathir ist ja die die, die gesamte Seele ähm, des iranischen Volkes. Also sie ist ja. sozusagen das Volk und deshalb schon da.
0: Also das erinnert mich halt super stark natürlich an so einen germanischen Glauben und so und so weiter, äh, wo halt ähm, die Natur, ja also quasi das gesamte Le der Lebensraum ist quasi die Kirche, so. Ja, weil, weil weil man lebt ja in und mit der Natur, so. Ja. ja. Und, äh, wenn, wenn, wir gehen halt auf einen speziellen Platz, ja, und wo ist der? Ja, im Wald direkt neben, neben dem Dorf, so, ja. Und dementsprechend, ja, interessant, wunderbar, gefällt mir gut. So, da hatten wir ein kurzes technisches Problem, aber es war wirklich sehr kurz. habt ähm, habe natürlich sofort die Pause-Taste gehämmert. Und jetzt geht's einfach nahtlos weiter. Das ist das Beste. OB, falls du mal irgendwas aufnimmst mit OBS, also mit diesem Pro System, Pausefunktion ist so geil. <lacht> da musst du nämlich nicht mehr schneiden, weißt du? Es ist praktisch, ja. Okay. Ja, ähm, du hast, äh, oder unser Thema war Schamanismus, äh, Druidentum, der hier stark ist in ähm das, äh, ja, mitten in äh, Erain, äh, Theam, Herr, das geistige, spirituelle Zentrum. Ich weiß, die Frage ist jetzt vielleicht ein bisschen tiefgehend, aber warum ist das das Zentrum? Ist da irgendwas
1: Besonderes? Ähm, also ich glaube, das liegt vor allem daran, dass äh, diese Stadt an einem ähm, besonderen Ort äh, gegründet wurde. Ähm, genau, es ist ein, es ist ein Hügel ähm, mit weiten Blick auf äh, auf die umliegenden Ebenen, das heißt mm. von da, also es ist ein äh, Naturmerkmal und ähm, liegt im Zentrum von Erein und überblickt quasi das ganze Umland.
0: Ja, also quasi, auch, auch, die, auch, quasi auch dann die, 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 die ganze Natur, dementsprechend den ganzen Glauben so ja. auch. Ne? Ähm, ja, wir sehen, also, ich meine, ich weiß, die Karten bei Midgard, die täuschen immer manchmal so ein bisschen. Äh, ist aber auch interessant, es gibt ja hier kaum Flüsse und äh, Aber in Term her äh, entspringt ja wohl einer. Das heißt, äh, das ist ja. auf jeden Fall ein guter Ort dafür.
1: Ne? Ähm, genau, das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Die, dieser Fluss äh, der Runan ist ähm, ähm, ja auch noch ein, ein sehr wichtiger ähm, Teil der Landschaft. Der wird äh, ja nicht direkt verehrt, aber er wird auch als Fluss der Weisheit ähm, und so betrachtet. Ähm, es heißt sogar, wenn man daraus trinkt und dann noch ein Ritual durchführt und den ähm, weißen Frauen lauscht, dass man dann eine große Wahrheit erfahren wird oder so etwas. Das kann ich mir vorstellen.
0: Da treiben die ganzen Abfälle von Thema her runter, ja, <lacht> von den ganzen Gerbern und so, die da ihre Brühe reinkippen und Alchemisten und sowas. Ja, klar, kriegst du da eine Weisheit mit, ne? Da kriegt man viele Visionen, ja. Kriegst du Halluzinationen da durch die Brühe. Ja, genau. nee, aber du sagst es ja, der wird jetzt nicht regelrecht verehrt oder so. Ähm, das kannst du generell so sagen ne? es ist ja wenn es ein druidisches land ist dann werden ja alle alle großen naturwunder und sowas werden halt dann quasi wie ein äh, gott verehrt so also das passt schon ganz gut eigentlich so ne
1: es ist auf jeden fall ein sehr wichtiger auch ein sehr wichtiger teil ja ähm. klar
0: vor allem halt ist es ja auch die, die schnellste weg äh, von vom inland auch raus über den Fluss ja. ans meer und äh, hast du dann noch äh, Kuanskadan als als hafenstadt, ähm, und Wenn man jetzt überlegt, so, ich überlege ja noch immer so, ja, wie, wie spielen denn jetzt so ähm, äh, so, so Abenteurergruppen? Und es braucht mhm. immer so, es braucht immer so ein Bindeglied ganz gerne. Und Bindeglied ist bei Auf Midgard sehr sehr häufig der Handel und auch Grenzstädte. So und wir haben hier beides. Wir haben hier Korinnes. So hast du ja gesagt, das ist so, ein, so eine halb halbe Geschichte. Nicht nicht Fisch, nicht Fleisch. Alba mhm. Erain. Äh, da ist natürlich super Dreh- und Angelpunkt, um zu sagen, wir reisen jetzt von äh, Alba nach Erain. Und natürlich dann auch die Handelsstätte Guanzkardan ähm, zum Beispiel, ja. Um ja. nach Thema hier zu kommen, zum Beispiel. Genau. Okay. Ist jetzt, ich habe jetzt auch viel gelabert. Ist, ist noch irgendwas, was dir so in den Sinn kommt, äh, was für eine Gruppe nochmal interessant wäre? Oder haben wir das soweit durch?
1: Also grundsätzlich gibt es noch äh, hunderte Sachen, die man sagen könnte. Ja, <lacht> Aber, bestimmt, ähm, bestimmt, Wichtig ist ähm, noch, ähm, dass es noch zwei andere Gesellschaften gibt, quasi in Erain, die allerdings größtenteils abgeschottet leben. Und das sind zum einen die Fomor. Okay. Das sind ähm, Ureinwohner, die leben auch noch so steinzeitlich ähm, und ganz abgeschottet. Aber Menschen genau das sind das sind schon menschen Die sind die ähm, ja also das sind die kamen ursprünglich glaube ich auch aus dem Gebiet von Krysaia oder so und wurden dann aber vertrieben von den Valianern auch äh, und kamen dann also auch zur Zeit ähm, ja also vor dem Krieg der Magier noch ähm, und ähm, die sind dann nach Erein gekommen und haben sich da erstmal äh, ja in einem kleinen kleinen Teil ich will jetzt nicht sagen breit gemacht, weil eigentlich sind es recht wenige, aber die leben da halt in einem, ähm, in einem Gebiet, das nennt man auch, die leben so am Rand vom roten Land. Äh, das heißt so, weil da, ähm, weil das Gestein da äh, rötlich bis gelblich ist. Oder so. Aha, okay. Und ähm, da haben die früher eigentlich überall gelebt, aber.
0: Wo, wo ist das denn auf der Karte? Äh, so oh, ungefähr? Ähm, ja,
1: das ist bei. Ähm, bei Kvipuk, also. Ähm, Ach ja, da im, im Süden, so. Im Süden, genau. und, also,
0: Vermutlich so auch, auch zwischen diesen Bergen, die, die Bergen und dem Meer, so.
1: Es ist, äh, ja, genau, es ist letztlich ähm, eingekastelt von den Bergen, dem Meer. Und den Ebenen. Also Und
0: dafür gibt es natürlich bereit. auch wieder, wie es bei Midgard ist, keine genaue äh, Beschreibung. Das heißt, äh, ne, man kann dann auch als Spielleiter sagen, ah ja gut, jetzt hier fängt das Gebiet an oder auch weiter oben so. Aber so diese Region grundsätzlich, da kann man dann sowas ähm, äh, auf jeden Fall dann äh, antreffen. Und die sind steinzeitlich und abgeschnitten.
1: Ähm, genau, äh, die haben sich auch vor rund 600 Jahren haben die sich nochmal ähm, etwas mehr zurückziehen müssen, weil die nochmal vertrieben wurden und zwar das ist jetzt sehr interessant ähm, von Nahua äh, von Huatlani mhm. also den Einwohnern von Nahuatlan die ja eigentlich ähm, wesentlich weiter im Süden leben na klar auf der ähm, ich
0: mach das gerade mal an der Karte hier genau ähm, Genau Nauatlan. Ja, das, das Thema ist ja Nauatlan ist relativ despotisch. Das ist sehr lebensfeindlich und viele Nauatlani haben keinen Bock auf Nauatlan. Und es gibt auch, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, im Süden von Chrysea gibt es auch eine Nauatlanische Enklave, wo halt Leute quasi fliehen ähm, aus diesen krassen Zuständen. Ja. Und auch jetzt, wie du jetzt sagst, in Erain. So, jetzt, jetzt, jetzt muss man sich das mal vorstellen, jetzt bin ich so ein, ein Ureinwohner von Erain und, und von Norden kommen da die ganzen äh, Erainer, die Twin, sind wahrscheinlich auch twinettische Stämme so irgendwann mal gewesen, weiß ich nicht, äh, und vertreiben mich aus meinem Land. Ich gehe nach Süden und, und, und da habe ich meine Ruhe und auf einmal kommen von Süden ganz andere Gestalten, die sehen ja komplett anders aus. Und wo sind denn dann, also wo ist dann denn diese, also ist Kripuk dann diese Nahuatlanische Enklave?
1: Genau, das ähm, das ist die ähm, Nahuatlanische, die einzige Stadt in diesem Gebiet von den äh, Huatlani. Und ähm, ja, kann man auch am Namen schon so ein bisschen erahnen. Ja. Die haben sie gegründet, die haben sich dann erstmal so ein bisschen ähm, ausgebreitet so und haben dann so fast das ganze Rote Land äh, eingenommen. Aber dann ähm, weiter wollten die sich gar nicht ähm, ausbreiten, weil die das eigentlich immer noch nur als, als äh, Übergang sehen. Also die denken, irgendwann kommen sie wieder zurück in ihr Heimatland, mhm. wo sie vertrieben wurden, weil sie ja ein, für ein, ähm, für eine andere Auslegung des Glaubens sozusagen ähm, gekämpft haben. Ja. Ähm, ja ist und...
0: ein großes Thema Nauatlan ja und das ja. ist halt auch ein Problem was Nauatlan hat es ist sehr ähm, menschenfeindlich dadurch spielen halt auch nicht viele Gruppen da aber ich glaube dass es schon spannend ist und äh, wenn man so sieht dass jetzt sogar hier in RAIN und überall die Nauatlana Nani flüchten dann kann man auf jeden Fall äh, das auch als Ange Anhaltspunkt nehmen mal Nauatlan zu erkunden so ja und, ähm, die Welt mhm. mal die Welt mal zu verlassen so Westernesse so
1: ich glaube, ähm, das wurde sogar in einem ähm, ddd artikel mal ähm, beschrieben, ähm, von Thomas Losleben, glaube ich. Ähm, ja, hier Ur einen, ein Teil dieses ähm, äh, dieses ähm, nahuatlanischen Landes auf Erain. Mhm, also... ja. ja, da
0: hat er drüber berichtet, als wir Nahuatlan uns angeguckt haben, genau. dass er das mal so ein bisschen ausgearbeitet hat. Ähm, ich bin aber jetzt nicht mehr sicher, ob das in Erain war oder ob das äh, in äh, in Grisea war oder was. Also mein Gedächtnis ist da ganz furchtbar. Aber dadurch, du hast mir es jetzt auch quasi wieder ins Gedächtnis gerufen. als du sagtest dann, ja, hat er ja erzählt, weil er hat eine große Kampagne geschrieben äh, in Nauatlan so für seine Gruppe mhm. und äh, dementsprechend ist dann da noch ein bisschen was angefallen.
1: Ja, okay. also irgendwo habe ich das Heft liegen, aber ich weiß nicht genau wo. Oh,
0: ist jetzt auch nicht. Aber auf jeden Fall unter dem äh, unter diesem Video findet ihr einen Link zu allen äh, Heften und Magazinen vom DDD-Verlag, die ich bis jetzt habe. Da könnt ihr euch das mal angucken. Das sind immer Abenteuerideen. Magische Gegenstände, äh, Abenteuer, einfach nur so Spielansätze, äh, Regionsbeschreibungen, alles von Fans für Fans gemacht, das heißt auch ihr könnt da eure Abenteuer oder was auch immer einreichen und das wird dann veröffentlicht und ihr bekommt es dann als, als gedruckte Heftform und andere Leute können es dann auch spielen, also auf jeden Fall mal beim 1000 Dote Trolle Verlag reinschauen. Okay, ähm, diese, diese, sagen wir mal, diese, äh, Stadt Kipuk gehört aber zu Erain. Mm. Oder, oder sehen die sich überhaupt nicht zuständig da irgendwie? Also,
1: eigentlich gar nicht, nee, ähm, es ist so, dass diese, Nahua, äh, diese, diese ähm, Kuatlani da, diese Einwanderer sind irgendwann mal, die haben sich noch etwas weiter, äh, ausgedehnt Richtung Osten und sind dann ähm, auf den Einflussbereich des ähm, kuanskadanischen äh Fürstentums gestoßen mhm. und haben da dann ähm, mit Widerstand, ähm, äh, ja, die haben gar nicht damit gerechnet, aber da war ähm, Widerstand und dann haben sie sich zurückgezogen und nachdem ähm, sie ein paar Dörfer formell in die... Äh, Obhut in Anführungsstrichen des Fürstentums äh, Kuanskanern gelegt haben ähm, herrscht da sozusagen ein Frieden aber grundsätzlich sind auch die ziemlich abgeschottet, also die mhm. treiben äh, glaube ich keinen Handel mit den ähm, mit dem Rest von Erain, da kommt auch niemand hin, die gehen nicht weg also auch abgeschottet
0: sich das, das ein bisschen eingegraben ja. ja Okay, aha, mhm. ja, dann ist das auf jeden Fall ein guter Ausgangspunkt natürlich dann, um zu sagen, okay, wir gehen nach Nauratlan, ist natürlich klar, ne, okay, sonst noch eine Idee, oder, also wie gesagt, wir müssen jetzt auch nicht alles, ne? es sollen ja die Leute, es sollen ja auch mal äh, die Welt sich natürlich dann äh, in die Hand nehmen und auch mal selbst das Land entdecken, Noch ist, es gibt noch äh, sehr, sehr viel mehr dazu, ähm, wichtig ist mir halt, dass wir die, die wichtigsten Punkte Auf jeden Fall ja. abgearbeitet haben ne?
1: ähm, Wichtig äh, Fällt mir jetzt noch ein Ist ähm, Die nochmal ähm, die, also Wir haben ja schon angesprochen, es gibt verschiedene Fürstentümer Es sind jetzt aber nicht die einzigen ähm, äh, Strukturen, die es gibt ähm, Es gibt auch noch äh, Clans die sind aber nicht wie die albischen Clans ähm, mhm. auch verwandtschaftlich oder so, sondern die sind wirklich rein politisch, diese Clans. Okay. Und ähm, ansonsten ist Erain gegliedert in ein Gefolgschaftssystem. Das heißt, äh, ein ähm äh, der jetzt äh, zum Beispiel an einen anderen, oder der jetzt einen anderen auf seinem Land, wenn er jetzt reicher ist, einen anderen Erainer auf seinem Land... äh, ja, siedeln und ähm, Nahrung anbauen lässt. Dann gehört dieser andere Ärainer, weil der ja sozusagen von seinem Gönner ein gewissermaßen abhängig ist oder ihm zumindest äh, etwas schuldet, ähm, der gehört dann zu ähm, dem Gefolge des Reicheren. Und so bilden hat, bild, kann sich da ein ähm, Ärainer eine Gefolgschaftsaufbau, Gefolgschaft aufbauen, ähm, ist dann aber häufig auch noch in der Gefolgschaft von einem noch höheren drinnen und so hat sich da, hat, hat sich da ein ähm, Gefolgschaft, ein Gefolgschaftssystem ähm, eingeschachtelt sozusagen
0: also es ist eigentlich ähm, eigentlich ein feudalsystem was aber nicht auf Adel be sich bezieht sondern so auf das, auf die, ja, wieder dieser freiheitliche Gedanke. Jeder ist seines Glückes Schmied und kann auch was erreichen, so.
1: Ja, also der, ähm, jemand, der in einem Gefolge ist, zählt auch nicht als Leibeigener, der ist immer noch ganz frei. Er muss nur, ähm, Abgaben, ähm, mhm. Abgaben an seinen, an den, äh, ich glaube, die, die Höheren heißen dann, äh, Toysech oder so, ähm, an denen muss, müssen dann Abgaben gezahlt werden und im, Notfall müssen sie auch zum Waffendienst äh, antreten.
0: Ja. Mhm. Aber können sich halt auch aus, wenn sie gute Geschäfte machen und so weiter, äh, können sie sich da auch dann äh, emporarbeiten.
1: Genau, sie können sich ein eigenes Gefolge ausbauen.
0: Genau, das, dann es an, dann hast du auf einmal zwei Leute da unter dir so, ne? <lacht>
1: weil die du geben dir dann Abgaben und Weil so, du ja. da der
0: Apfelbauer bist und die, äh, die, ja, und die sind, die arbeiten als Knechte oder so, keine Ahnung, müssen dann auch mal helfen, aber ansonsten sind sie auch frei. Also ganz, ganz, ganz interessant, ja. Mhm. Spannend.
1: Ja, ähm, und ansonsten. Das Einzige, was noch verwandtschaftlich ist, ähm, das sind die Bienen, ähm, also die Sippen. Das sind sozusagen die Großfamilien oder so. Mhm. Und ähm, die, äh, das sind sozusagen die verwandtschaftlichen Beziehungen. Genau.
0: Mhm. Aber halt, du hast ja gesagt, äh, nie, äh, das ist jetzt, das sind einfach nur Familien, so, große, große Sippen. Und politisch genau. ist wieder was anderes dann. Da gibt es dann diese ja. eigenen
1: eigenen äh, genau. die, gruppen so die die Clans und die Fürstentümer gibt es dann genau also Fürstentümer sind mehr so ähm, ja sind äh, ähm, eben vom vom Adel beherrscht und ähm, auf ein Gebiet klar beschränkt und die Clans sind auch können auch über mehrere ähm, Fürstentümer oder so sein äh, ich kann mir vorstellen das wurde jetzt leider nicht genauer beschrieben zumindest habe ich dazu nichts gefunden dass das auch noch mal zu extra Spannungen führt, wenn ähm, Klar. ja ähm, sowohl Fürstentümer ähm, verfeindet sind, aber einzelne Clans dann wieder verbündet oder so ja du, also man muss das sich das ganze Land ist
0: man muss sich ja. das halt in verschiedenen äh, ja, in verschiedenen Karten so vorstellen ne du hast jetzt eine Karte hm. da hast du erain so dann hast du eine andere Karte das sind die Fürstentümer und dann hast du noch eine dritte Karte, da, 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 da ist dann Fürstentümer, die Grenzen sind egal und da hast du dann äh, Clan-Grenzen so. Ähm und es, ich, wie es halt so ist, ne Blut ist dicker als Wasser, wenn du da halt irgendjemand von deinem Clan da installieren kannst irgendwo oder kannst du äh, Clans, es kann ja auch sein, dass eine Sippe die Idee kommt, weißt du was? Äh, unsere Gefolgschaft funktioniert nicht so gut. Wir legen jetzt alle zusammen und sorgen dafür, dass einer von unseren Leuten äh, eine größere Gefolgschaft aufbauen kann. Mhm. Ja, da kannst du ja viel, viel denken, viele Systeme denken, so. Na? Und dann, ja. Ja, dann wird versucht, der an die Macht zu bringen. Die anderen kriegen das mit. So Jetzt sagt der andere, die andere Sippe so: Ja, okay, das wollen wir jetzt nicht so. Und dann gibt es auf einmal hier äh, à la Dublin-Straßenschlachten. So ja. So Peaky Blinders mäßig, ich weiß nicht, ob du das kennst, so diese Serie auf Netflix, wo dann halt so die die Gangster gegeneinander gehen, ja, <lacht> kann ich mir gut vorstellen, ja, ich kann mich da super rein reinversetzen, so, ja. Ja,
1: also es ist, auf jeden Fall ist das Land ähm, ziemlich zerstritten oder zumindest kann es das sein.
0: Jedes Mal, wenn ich hier mit so ein Landtier äh, mit jemandem bespreche, habe ich ja gleich Bock da irgendwie zu spielen oder ein Abenteuer irgendwie mal da zu starten oder so. Mit, also wir haben auf jeden Fall super, ich, viel, ja. haben super viel gehört äh, jetzt von dir. Ähm, ich würde sagen, das war relativ umfassend ähm, und äh, ja. ich danke dir, dass du dich darauf vorbereitet hast. Also du hast es jetzt relativ äh, spontan gemacht, ist ja jemand abgesprungen Ähm, aber ich muss jetzt hier auch an dieser Stelle sagen, ähm, du warst auf gar keinen Fall irgendwie eine zweite Wahl. Äh, das hast du schon super gemacht. Ich, ich danke dir sehr dafür, dass du das gemacht hast. Und ähm, Ja,
1: auch danke, dass ich ähm, ja und mit ich dabei sein konnte. Ja, gerne.
0: Und ich hoffe, dass jemand, äh, vielleicht ist ja jemand dabei, der sagt, aha, hier, der Patrick der ist sympathisch. Äh, ich helfe dir mal bei seinen Projekten oder sowas. Äh, oder frag mal, ob man was, was teilen kann. Das würde mich freuen auch an dieser Stelle. Und ähm, jo, ich danke dir nochmal und äh, ja, ich hoffe, wir hören auch mal in Zukunft voneinander. Ich habe nämlich eine Idee. Man könnte auch mal, ein, das machen wir, das sage ich jetzt nicht, das sagen wir dann, wenn die Aufnahme beendet ist. Okay. Okay, äh, danke für Erain, das war cool und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Mach's gut, macht's gut, Leute da draußen. mach's gut, Patrick, bis zum nächsten Mal und ciao.